Jag har lärt mig att oftast om man fokuserar på sakerna som man själv kan kontrollera. Ja, du, du är galen, du är svensk galen tjej, jag sett vad du gör. Det var verkligen så chockerande och det här ska inte få hända. Du lyssnar på En roll, en dröm med Paulina Härslund och Matilda Klausson. Gott nytt år, Paulina, och gott nytt år, ni där ute. Ja, gott nytt år på alla er. Alltså, jag hoppas att ni hade en riktigt härlig nyårsafton. Ja, vi har inte ens snackat nu sen, eller vi har smsat, men jag har inte ringt ännu på två dagar. Nej, jag vet. Det, var, det känns nästan som att det har gått mer än två dagar. Ja. Det, känns, det känns väldigt länge. Jag tycker nästan att det känns längre än två dagar. Det känns som att vi inte har pratat på, jag vet inte, nästan en vecka nu. Ja, vi snackar in i oss afton på dagen där, men sen, sen har vi inte hört... Då har vi inte pratat det här året, 2019. Är det första gången vi pratar? Ja, första gången på telefonen 2019. Det är ju ändå ganska stort, eller? Ja, nytt år. Nytt år, same us. Same us, samma brudar, men ett nytt år. Ja, exakt, exakt. Men alltså, hur var ditt nyår? Berätta. Jag vet inte typ vad som har hänt. Kan du berätta? Vad gjorde du? Vad gjorde du på nyår? Jag känner ju typ så här, vill du verkligen höra det här? Jag tror att det här kommer skava lite ditt hjärta. Oh. Är du redo? Är du mentalt redo att få höra hur underbart det var? Ja, jag antar det. <laughs> ja, men det var jättemysigt. Vi var hemma hos Nadja, en av våra kompisar. Som vi båda, både jag och Paulina, känner väldigt bra. Från gymnasietid främst, skulle jag säga, och basket. Så vi var hemma hos Nadja, där det var även andra 94 tjejer som vi både, både du och jag och Paulina känner väldigt bra. Och vi hade middag där, så vi var där väldigt tidigt. Vi bestämde, först var väl, var väl någon som sa, ja men vi kan väl börja kvällen vid, vid sju. Men så kom en av tjejerna och, nej, 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 det är alldeles för sent. Vi måste börja senast fyra för att ha tid. Oj, fyra! Ja. ja, fyra är väl lite tidigt kanske, men sju, ja, det är, man måste ju hinna med mer än bara äta. Liksom, så att fem, sex ja. året skulle väl vara lagom? Ja, men det sjukaste är ju att oavsett, ja, nu bestämde, jag tror vi bestämde fem, till slut bestämde vi fem. Och ändå försvann timmarna så sjukt snabbt. Jag förstår inte hur snabbt det kan gå. Vi, vi kom dit och vi lagade mat. Och vi åt. Och sen var liksom det dags att åka liksom. Så det går så sjukt snabbt. Och man fattar... Alltså jag hade kunnat börja tre typ. Alltså så att ni bara så här snackade eller körde ni lekar och sånt också? Nej alltså... Det var lite oense där. Jag, folk, Louise bland annat då var ju på att leka. När hon bara... Kan vi leka nu? Men jag, jag ville typ snacka. Och de, men så blev det typ att vi körde en mix med lite lekar och snack typ. Men eh, det blev ju ganska... Vi satt ju vid middagsbordet typ hela, alla timmar. Shit vad mysigt. Ja det var jättemysigt. Jag vet ju hur gärna du hade velat vara där och hur gärna vi ville ha dig där också. Vi sa ju typ, det var nu är det ju bara pausen som saknas. Ja ni alla var där liksom. Ja det var jätte jättemysigt. Ja det förstår jag. På nyårsafton också liksom, då vill man ju bara vara med sina kompisar typ och 
käka, äta, vad käkar ni? Alltså se inte så här. Det var ju då standard hostgagen till förrätt. Sen så har Louise bjudit på en, så här, det är musslor som vi lägger i ugnen med någon slags topping på. Det är typ så här någon mix av någon så här bröd, ost och vitlök typ. Som man så här blandar ihop till en liten deg. Så lägger man det på musslorna och sen så skjutsar man in det i ugnen. Och så smälter typ den här osten och brödet på musslorna. Och det är så sjukt gott. Jäkla avancerat, shit. Nej, men det, är, alltså, det låter typ avancerat men det är inte det och det var så, det var så sjukt gott så det åt vi typ emellan förrätten och huvudrätten för att äta extra liksom. <laughs> Måste äta hela tiden. Ja men precis det var sjukt gott och sen till huvudrätt eh, så var vi då lite, lite olika där så vissa åt potatisgratäng och oxfilé och sen så var det då jag och Matilda vi åt potatisgratäng och halloumi <laughs> och sen hade vi min... Och sen hade vi min syster som åt eh, potatisgratäng och någon sån här toskana-biff typ. <laughs> så vi var en eh, salig blandning där. Vegan life. Vegan life, ja. Uh. Så, uh, men alla var nöjda och glada och mätta, sjukt mätta. Och sen hade vi gjort en god sallad också som vi åt till. Och sen, uh, nej nice, så tänkte jag säga, sen efter rätten tror jag du känner till. Men det kanske du inte alls gör, för du har ju inte firat nyår med oss på typ många år. Eller hur? Don't remind me. Mm, jag vet. <laughs> Nej, men då vet du inte efterrätten så då måste jag förklara efterrätten. För det är också typ den godaste efterrätten. Jag vet, den är sjukt enkel. Men den är liksom, den är magisk. Den är så magisk. Alltså den är typ kex i botten. Man smular kex i botten. Sen så gör man en slags blandkräm med typ Philadelphia och grädde. Och lite socker. Och så okay. blandar man det bara. Mixar. Svingott. Så lägger man det på kexen. Och sen så lägger man vilka bär man vill typ. Alltså jordgubbar eller blåbär hallon. Och det blir bara så himla gott. Så fräscht och man blir typ inte för mätt på den. Den är bara så här perfekt. Ja men det gjorde vi i somras tror jag en gång hemma hos Nadja eller något. Eller hemma hos jo, Matilda. Ja, jag har testat den. Den är sjuk god alltså. Ja men då har jag. Um, precis. Det är ja. den. Den är så god. Och den typ så då orkar man tre rätter också. Man blir inte så äckligt mätt som man känner att man behöver spy typ. Så det var mycket, mycket bra lyckat. Ja och sen då midnatt. Blev det några raketer och blev det någon nyårskyss? Vad hände? Nej det blev ju nyårskyss med, med Lina och Matilda kanske det fick bli. Jag tror det blev med båda. Men det var ju bättre än ingenting liksom. Jag tar I take it. I take it, I take it. Ja men vad gjorde ni sen? Det är lite fyrverkerier och gick ni hem sen ja, igen. Ja, så vi var ju då först och snabbade ja. Och sen så tog vi bussen då. Så miljövänliga som vi är. Tog vi bussen in till stan vid typ 11. Och dit skulle vi till en typ hemmafest. Där Matilda, Matilda Storebror och hans typ alla kompisar var. Så då mötte vi dem där och firade tolvslagen med dem. Mysigt. Shit, då måste ni ändå ha varit ett gäng typ. Stort gäng där. Ja, det vi, var, vi var ganska stort gäng och det var så sjukt fint hus. Det var ett jättemysigt hus, jättestort. Och det var liksom, det var modernt och fräscht men det var samtidigt lite så här lite gammeldags typ. Så det var jättemysigt. Och han hade fixat så här med dansgolv och rökmaskin och allting så det var svinnice. Jag såg att ni dansat i någon sån här skitgammal låt typ. Ni bara, vad var det? Där Lillbabs typ. Ja, <laughs> rocka fett Lillbabs. Absolut, vad gör man inte på nyår då? Svenska klassikerna ska på va? 
Ja. Fast det var inte, sen det var ju faktiskt en mix vi lyssnade på en del, jag tror. Alltså vi basket tjejer, vi lyssnade en del på så här hiphop, R&B typ. Bästa som och finns. Alla gör ju inte det liksom så. Det är inte deras go-to-musik, men det är ju våran go-to-musik. Så vi satte ju på liksom så här våra favo-hits, liksom Plain Jane typ. Och då var det bara Lina, Eddie och jag på dansgolvet. Man bara, ja. Alla... Är det inga andra som diggar Plain Jane här eller? Alla andra som satte sig ner typ. Tog vilopaus. <laughs> ja, typ. Ja. Nej, men det var jättemysigt i alla fall. Och jag hade jättebra nyår. Och Lina och jag eh, drog väl hem typ lite tidigare än de andra. Och då överraskade vi våra föräldrar som var hemma hos våra grannar och fyra nyår. Så vi överraskade dem och kom dit och så blev mamma så glad så. Och pappa oh, med. Så klart. Mm. Ja. Och sen åkte vi hem och åt. Vi poppa popcorn och käka glass typ. Ja, bästa avslutningen. Ja, det var väldigt mysigt. Jag är nöjd. Det får 10 av 10 möjliga stjärnor. Ja, det låter ju drömmigt. Alltså, det är så man vill att det ska vara. Ja, verkligen. Då har man ju... Då har man ju haft en bra kväll så att säga. Exakt. Men eh, jag tror inte bara var jag som hade en bra kväll. Du såg också ut att ha det rätt bra. Din lilla glassare var ju på din jäkla torg i Barcelona. Och ser ut som du är på en så här, jag vet inte, magisk afton typ. Ja, jag visste faktiskt inte vad jag skulle göra förrän typ så här, tio timmar innan jag åkte iväg. För kvällen innan så hade vi bortamatch. Så jag var på bussen, helt slut, trött efter en bortamatch. Och sen så hade vi typ... 10-tiden, 11-tiden på kvällen så snackar jag med en tjej som heter Maria Jespersen som är från Danmark och vi har mött varandra när vi, små, när vi var små i så här Scania Cup. Vi har mött varandra i så här Öresundsmästerskapen så för att hon spelar i Danmark och jag är i Malmö. Men vi känner egentligen inte varandra så bra. Jag ska vara helt alldeles, vi gör inte det. Vi har aldrig hängt så här själva. Men vi har gemensamma vänner och vi har pratat och vi, vi snackade om någon sån här business-idé för ett tag sedan. Och vi har liksom haft mer kontakt nu för vi spelar i samma liga. Hon spelar här i Spanien i ett annat lag också. Så hon har av sig och bara, yo! För det första pratar vi engelska med varandra. Ups! <laughs> Men hon har av sig en idé. Men alltså det är bara lättare. Vi båda är så här vana att snacka engelska. Och har ni testat snacka svenska och danska? Alltså det blev att vi gjorde det så här när vi var tvungna att prata ett annat språk. Då försökte vi och vi bara... Jag bara ta det lite långsammare. Men vad är det som är svårast? Alltså vem, har ni frågat typ så här, fattar du mer eller fattar hon mer eller fattar ni lika dåligt? Alltså jag tror vi bara fattar och det tar bara längre tid. Alltså fattar du, engelska ja. det går så snabbt, vi båda är så vana att snacka engelska så det går så här, behöver inte ens tänka på det. Jo, jag fattar. Engelskan kommer ju typ naturligt då. Ja. Men ni båda har varit på college också liksom. Så ja. då kommer det väl väldigt naturligt. Precis. Så att hon hörde av sig till mig och bara, hallå, vad gör du på nyår? Kom hit. Jag bara, eh, ja, shit. För att jag visste inte vad jag skulle göra. Jag skulle väl antagligen stannat här i Saragossa och gjort någonting med mina två lagkompisar som var kvar. Men här har man ju varit innan och liksom, det är en ganska stor stad men Barcelona är ju givetvis mycket större. Så hon bara, kom hit, alltså dessa värsta showen vid ett stort torg och vi kan lätta mat och vi kan gå ut sen och, och så här. Alltså jättespontant. Så jag bara, okej. Okay, typ. Så dagen efter, jag kom hem, vi kom hem jättesent från matchen. Men dagen efter så här bokade jag biljett till Barcelona. Ja, hur lugnt som helst. Kom dit. Vi åt jättegott. Hon hade lagat så här, alltså så här typiskt dansk-svenskt. Med så här köttbit, potatis, klyftpotatis. Ungs rostade morötter. Så här tomat, tomat, mozzarella-sallad. 
jättegott. Alltså, mm. så... Men vad då? Alltså, bo, 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 alltså, jag förstår inte det. För hon bor väl inte i Barcelona? Hon spelar för ett lag som heter San Andrea och det ligger typ en 20-25 minuter utanför Barcelona och liksom tunnelbanorna går överallt så att alltså, vi tog oss in till centrum av Barcelona på ah, men 25 minuter. Okej. Okay. Ah, då, då var ni hemma hos henne och åt alltså och sen så tog ni ner till Barcelona typ centrum. Ja, precis. Vi var där först på kvällen, satt och snackade i massa, åt gott, drack lite vin. Uh, hade det jättemysigt. Och sen vid typ så här elva tiden så jag tog vi metron in till liksom Plaza de España. Där det var ett, ett jättestort torg med stora fontäner och de hade någon slags nyårsshow. Så det, alltså till att börja med, det här var vi. Vi kom ju dit tidigt men det var jättemycket folk där. Och vi båda är så här 1,90 liksom, eller hon är väl 1,82 kanske. Men vi båda är långa. Men så vi bara, så vi vill komma långt fram. Så att vi lägger den här, du vet, tar upp telefonen. Båda börjar peka till någon så här längre fram och börjar säga, yeah, yeah, yeah. Oh, I see you, I see you. Medan vi så här håller upp telefonen och vi bara, yeah, she's right there, she's right there. Så, här, så bara slingrar vi oss förbi jättemycket folk. Uh, och alla bara, alltså, vet, de, de går ju på det varje gång. De, liksom, visst, vi fick ju någon som bara, hej, kapasa. Men mm. vi bara, yes, yes, I see you. Yep, yep. <laughs> alltså, ändå bra taktik ju. Snacka om att man kan så här, teamwork. Ja. Kan lägga till teamworket när det behövs. Typ. Ja, vi var helt synkade. Så vi bara gick igenom hela folkhavet liksom, och kom ändå ganska långt fram. Så, här. så att vi såg fontänen och vi såg fyrverkerierna jättetydligt. Och ja, det var massa folk. Och alltså, många, hade, många hade tagit med sig så här, champagneflaskor och stod och drack det som man gör i Sverige. Så här, Åh, gott nytt år! Men mm. i Spanien så är det också tydligen en tradition att man ska så här, äta vinruvor innan tolvslaget. Okej, vindruvor alltså. Ja. Okej. Okay. Så innan varje så här, de räknar ner, eller de räknar faktiskt upp, det är fett dumt. De räknar ta upp från 10, när det är 10 sekunder kvar till nya året. Så gör de så här, 1, 2, 3, och så ska man äta vindruvor för varje sekund. Det är de 10 sista sekunderna. Så ska man hinna äta en vindruva per sekund. Och då ska det vara så här, för något få tur med sig till nästa år om man lyckas göra det typ. Mm, oj. Jag känner typ att jag har hört det här någonstans förut. Det låter bekant på något sätt. Klarade du att äta tio vindruvor eller? Nej, alltså det var jättesvårt. Och de vi hade hade, hade kärnor i sig också. Man sa folk bredvid och så såhär. Så spotta ut typ. Jag bara, ja, lite svårt. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. ja, så det var ändå coolt så här. Och sen, ja, så var det värsta fyrverkerierna. Jättemycket folk. Så, så, så fint att bara stå där. Och man bara, ja. Nu är det ett nytt år. Nu... Välkomna vid det nya året. Och sen efter det så skulle vi då försöka ta oss ut. Och det var i kaos. Alltså Barcelona, det var så mycket folk överallt. Vi tog oss till liksom stället där alla klubbarna är. Och det var, alltså jag ska vara ärlig, det var jättekallt. Och det var hur mycket folk som helst. Så till början var det så här, kommer vi ens komma in? Och folk hade köpt massa biljetter. Men eftersom det här var så spontant. Så vi hade inte köpt några biljetter. Vi bara, det löser sig. Det, inte, det löser sig alltid. Och det gjorde det. Alltså vi, vi kom in. Vi började snacka med någon där. Så vi kom in på en klubb. Vi skulle gå in på Choco. Men vi gick in på Carpe Diem till slut. Och, men alltså det var jättemycket folk. Och man fick stå och vänta. Och liksom folk blev fett lacka. Mm. Alltså. Man såg folk bara så här, försökte komma in och vakterna bara, no, 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 no. Så att... Ja, eh, ja. Så ni, klar, ni lyckades inte med ett blonda hår och långa ben. 
tar inte vippen på vilket ställe ni vill eller? Vi kom till vippen men det var inte på Choco liksom. Det var så här Carpe Diem hette den. Och det var en nice klubb men man saknar ju R&B-musiken liksom. Det var ju så här Nej fy fan. Åh, jag hade ju blivit galen. Ja, alltså det var det. Men det var nice, det var jättenice klubb och vi hade kul så här. Men ja, det var jättemycket folk i Barcelona, helt klart, alltså helt galet. Ja, jag kan tänka mig. Var det ett av dina bättre nyår eller? Eller var det, hur skulle du ränka Ja, men alltså på senaste tiden var det ändå det. För att de senaste åren här när jag varit på college då har vi knappt firat. För att i USA firar man inte alls lika, lika stort. För det första är det inga raketer. Och vi har alltid typ träning. Alltså det är sjukt, vi har typ haft träning den första januari typ varje år. Så att, mm. eh, nej men jag är ändå jätteglad att jag kunde fira och det var verkligen en kul upplevelse och annorlunda, spontant, kul, alltså, ja. Nej, jag är nöjd. Jag är nöjd, även fast jag hade velat fira med så är jag nöjd. Hur länge var du ute och partade? Var det till morgonkvisten eller var det en mer normal vettig tid som normala människor går hem? Nej, det var ingen vettig tid. Alltså spanjorerna här är ju helt sjuka. De är ju, alltså på en vanlig helg kan de ju ute till så här 7-8. Klubbarna stänger ju typ 6-7. Och det här var ju nyår, liksom, i och med att vi fick vänta och ta oss från torget till klubbarna efter vi tolvslaget. Så att, alltså, ja, vi var ju säkert ute, alltså, vi, vi lämnade klubben och jag kände att ja, okej, nu, nu är det dags att vi fira. Typ. Men sen innan vi kom hem, alltså, klockan var fem, sex, alltså, helt sjukt. Ja, jäklar. Ja, det orkar man inte varje helg må jag säga. <laughs> en gång går det an Men mer än en gång Nej då sliter det för mycket på oss alltså, Våra stackars kroppar klarar inte det Man är ju inte 20 längre Nej du passar det är du inte Du är närmare 30 fan Du är 24 Det börjar närma sig i alla fall Men du det är faktiskt någonting annat Som jag skulle vilja ta upp och prata om idag Något som hände precis Innan det nya året Berätta något helt fruktansvärt hände precis innan det nya året. Och jag vet att det är ett nytt år och man, man ska fokusera på allt det positiva. Och jag visste inte om jag skulle ens nämna det i den här podden till att börja med. Men det har tagit på mig fett mycket och jag är verkligen berörd. Alltså, ja, jag är så otroligt berörd av den här händelsen. Att jag bara känner att nej, jag måste få ta upp det lite i alla fall. Ja. Jag förstår, jag förstår dig. Ja. Absolut, det är jättetragiskt. Det är så tragiskt och framförallt på grund av det liv som vi båda lever liksom varje dag och alla våra vänner. Och jag, 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 jag kan garanterat veta att det finns folk som kan relatera till det här. Och det fruktansvärda som hände då precis innan årsskiftet var att jag till att börja med så går jag in på Facebook och läser att det är en kille som har varit en olika som spelar på ett college och eh, han ligger just nu på ett sjukhus var hans föräldrar vakar över honom mm. och jag bara vakar över honom alltså det är, jag bara nej men gud det kan inte vara sant någon dag senare så, så läser jag på facebook att eh, den här killen den här unga killen som är 21 år gammal han heter Emil Isovic och spelade för Malbas har dött på basketplanen Mm, ja, jag får rysningar varje gång man nämner det alltså. Uh. Alltså det var så chockerande när jag, lä- när jag läste den här nyheten. Och det är så himla, himla, himla tragiskt. Jag kan inte ens, alltså jag kan inte ens sätta mig in i hur hans familj och hans närmsta, närmsta vänner känner. 
den här fina, fina killen. Jag fick lära känna honom de senaste åren. Och han... Vi är inte jättenära vänner. Men vi, är definitiv, vi var definitivt vänner. Jag, jag, jag pratade med honom för kanske två, två tre veckor sedan. Han var, han var så fin kille. Och så himla trevlig, ödmjuk, snäll, godhjärtad, glädjespridande. Och det som hände honom då var att han fick ett knä mot sitt, sin bröstkorg på en, basket, på en basketmatch. Tuppade av, togs till sjukhuset. Låg där dagar i koma har jag tolkat det som. Jag vet inte exakt. Men till slut efter några dagar så insåg eh, läkarna att det, det går inte att rädda hans liv. Utan han, hans hjärta har stannat och han har dött. Ja, ja usch. Usch, det är så himla hemskt alltså. Usch. Så jag vill bara skicka all kärlek till Emils familj och till alla som var hans närmsta, närmsta vänner. Som jag har fattat det där så kommer ju Emil från Malbas. Så ni känner varandra från Malbasklubben då eller från er hemstad typ? Ja, Emil är från Malbas och alltså det sjuka är... Som vi lärde känna varandra var att han kontaktade mig helt random. Bara så här: hej, jag behöver hjälp med mitt gymnasiearbete. Kan du så här svara på några frågor typ? Alltså från ingenstans. Alltså han, är så, han var så social och liksom, tog bara för sig, inte alls blyg på något sätt och vis. Och så började vi prata efter det. Givetvis hjälpte han med något gymnasiearbete, någon fråga där bara han ville ha hjälp med och sånt där. Och sen började jag träna med Malbas härlag en sommar. Och han var så gullig och alltid så glädjespridande. Och vi hade så kul. Alltså han, var så, han var så lätt och social att bara hänga med. Så vi lärde känna varandra då. Och sen i och med att han har gått på college och jag också. Så har vi snackat mycket om college. Vi har följt varandra på sociala medier. Och så här, men vi har liksom följt varandras liv också lite. Och pratat om alla de här college-grejerna. Bara den här podden. När vi skrev om den här podden så var han bland de första som bara Shit vad kul. Gud vad roligt. Han bara får man gästa. Alltså så, så sjukt positiv och, och gullig på alla sätt och vis. Och jag tycker bara det, alltså det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Och... Det är exakt den uppfattningen jag har typ fått av dig. För jag känner ju inte honom mer än att jag vet vem man är. För att han har varit en väldigt talangfull basketspelare. Och spelat i ungdomslandslag och så. Och då brukar man ofta känna till de personerna som är bra liksom så. Men jag vet ju att han kommer från Malva så jag vet ju att du har ju nämnt honom för mig och du sa just när efter den gången du tränade med här laget så nämnde ju du, jag tror det var hans namn först som var för att han var så himla trevlig och var så välkomnande och, men du kände dig, du var gud jag den här killen, han är så sjukt trevlig så jag minns att du har berättat om honom faktiskt verkligen och Malbas hade precis en minnesceremoni där de hade ställt ljus ränkt runt trepoängslinjen för att han var en jättebra trepoängsskytt och satt bilder på honom alltså det, det är bara så tragiskt en aha, 21-årig kille helt frisk så såvitt jag vet och att, att, att dö på ett sånt sätt alltså det vi gör varje dag det, vi vet så många matcher vi har spelat alltså Förstår du, han har bara gått in till den här matchen som vilken match som helst, försökt vinna, försökt kämpa och så får han en, en smäll i bröstet. Ja. ja, men det är så sjukt och det är så läskigt hur snabbt något sånt här kan hända och att det bara kan hända när som helst. Man, utan förvarning, liksom det bara sker. 
Och det är så fruktansvärt läskigt hur, hur det kan vara så. Livet, livet kan verkligen vända alltså, över en natt. Blir aldrig, aldrig detsamma. Över en natt. Jag känner inte hans familj så, så väl. Men jag kan, jag kan inte ens föreställa mig. Jag skickar all kärlek och styrkekramar till alla hans närmsta och hans familj. Men jag kan inte ens föreställa mig hur tufft det måste vara. Och mm. att livet aldrig blir detsamma liksom, över en natt. Nej. Nej, det måste vara helt fruktansvärt. Vi, jag tror att det är omöjligt att sätta sig in i deras situation. Och man ska nog inte göra det heller. Eh, för det är ingen som kan veta hur de känner. För fem öra. Och som du säger, det, det alla kan göra. Och det vi kan göra är ju bara att skicka massvis med styrkekramar. Och alla våra tankar och, till dem. Ja. För de behöver, behöver det. Ja, och alltså man, man får ju bara sån här alltså eye-opener. Det ska, inte ens ta, det ska inte ens krävas något sånt här för att få det. Men jag är så tacksam för att man får ha sina nära och kära och sin familj runt omkring sig. Det finns många som har olika grejer som de måste deal with. Men att mista någon, alltså det, jag finner inga ord. Och det är också så här vad man själv än går igenom eller du vet när man tänker på sina problem eller om man tycker något är jobbigt. Alltså det är sådana ilandsproblem. Det är sådana ilandsproblem. Ja, absolut. Och man nästan skäms ju över saker som man klagar på eller som man gnäller över när, när sådana här tragiska saker inträffar. Då, då får man ju faktiskt perspektiv på saker och ting och man skäms över saker som man själv tycker är problematiska. För det är, det är saker som inte alls är ett problem. Ja, men det gör man verkligen. Ingenting går att jämföra. Och, nej, man ska bara uppsk- alltså, man ska uppskatta sina nära och kära. Man ska uppskatta livet så mycket mer. Alltså varje dag. Det låter klisché, jag vet. Men tänk dig något sånt här. Alltså, nej. Det är fruktansvärt. Mm. Det var verkligen alltså, 2018. Det, det, det avslutar året. Ja, och jag tycker att jag var ju på en täljematch nu precis innan nyår. Och då höll de ju tyst minut för Emil innan matchen. Ja, gjorde de det? Och att, jag blev helt rörd. Typ. Ja, och det var ju också så här, åh gud vad det var svårt att inte kunna alltså, släppa någon tår. Det, det bara kom ju och man känner ju att det var så mycket känslor i luften när liksom... Okej, nu är det dags att ställa sig upp för nu är det en tyst minut. Och det är så fint. Jag tycker att tysta minuter det är, det är något speciellt med det. För det är, man bara känner så mycket känslor på en och samma gång under den här minuten. Och jag tycker att det är så fint att hålla en tyst minut. För det, det, är, det är något speciellt och jag tycker att det är viktigt att man gör det. Ja, verkligen. Och det, det man också får ta med sig är så mycket kärlek som kommer vid de här tillfällena också. Alltså bara du som du sa nu att det var en tyst minut jag hade ingen aning om i Södertälje. Alltså hela basketvärlden berörs ju av det här. Även fast inte alla kände Emil. Så berörs hela liksom basketvärlden för alla är involverade. Alla lever i den här världen. Alla känner någon som känner någon som känner honom. Ja men precis. Och det, är så, det är verkligen så basket Sverige fungerar. Det är inte ofta som man inte känner till någon. Eller jag har aldrig hört talas om någon. Eller så där. Det är nästan alltid att man i alla fall någon gång har hört namnet innan. På något sätt. Från någon kompis eller från någon klubb. Eller vad det nu kan vara. 
Det är som en basketfamilj liksom. Fast man inte känner alla så är man ändå som en familj. Ja, det är man verkligen. Och Emil spelade då på college i Hawaii. Och hans lagkamrater där, jag, jag känner inte dem heller. Men bara att mista en lagkompis mitt i säsongen. Alltså, ja, det är så många som blir berörda. Och ja, som jag nämnde inte minst sagt, hans familj och nära. Alltså det, det är helt, helt ofattbart. om man tänker bara sånt här får inte hända, så livet är så orättvist ibland. Ja, det är verkligen en så chockartad situation. Att det, är, det är obehagligt att tänka tanken att det kan faktiskt hända. Och det skulle kunna hända vem som helst egentligen. Och jag tycker också att sånt här, när sånt här händer, det öppnar upp liksom tankar kring varför får vi inte bli test? Varför, varför får inte vi genomgå vissa typer av kontroller för att se så att vi har fungerande hjärtan, hjärtan som kan utföra elitidrott på den nivån som vi utför vår idrott? Alltså vi tränar, förmodligen de flesta elitidrottare tränar flera gånger per dag. Och har man då något medfött fel på något sätt eller något fel som har uppkommit på hjärtat då till exempel... Så kan det ju vara livsfarligt. Det kan vara livsfarligt att spela med det. Utan att vi ens vet om det. Och ändå så får inte vi göra såna här kontroller. Till exempel om man byter lag. Eller om bara gör det en gång. För att veta att man är frisk liksom. Och inte riskerar någon fara av att träna som vi gör. Precis. Alltså jag hoppas verkligen att det här. Det blir mycket striktare med det här. För att man måste ha sådana här kontroller. Nu vet vi inte. Det brukar vara bra på college att de har kontroller med, ta, de har kontroller med hjärtat och blodtryck och allt möjligt. Hur ofta det är, det beror på. Men generellt så kollar de det. Och det utgår jag bara från att de har kollat i Emils fall nu. Men i Sverige framförallt. Alltså Sverige, vi vet själva att resurserna är inte det bästa i Sverige. Men det är ju så viktigt. Och man vet ju själv, man tar det med en klackspark. Jag har fått mitt hjärta kontrollerat hur många gånger som helst. Men du vet, det är så här, okej, okay, doktorn måste kolla på en. Men det, det är så viktigt. Ja, absolut. Och visst, det kanske funkar som sagt som du säger på ett sätt på college. Men det funkar inte så i Sverige och det funkar inte så här heller. Jag tror att det stod till och med alltså, i mitt kontrakt eller om jag fick ett mejl att jag skulle få en hälsokontroll när jag kom hit till exempel. Men det har inte hänt liksom. Alltså det har inte hänt att jag har blivit kontrollerad. Ingenting? Nej. Oj. Så det är ju, och jag vet ju att det sker inte i Sverige heller att man får en hälsokontroll när man byter lag. Jag tror inte, jag tror att det har hänt, jag vet inte ens om, det, om jag har gjort det någon gång. Kanske någon gång när jag var typ 12. Oj, nej här i Spanien då var vi tvungna, innan jag fick ens först träna första gången så var de tvungna att göra så här medical exam. Vilket innebar vissa tester från läkaren även någon sån här konditionstest men ja, nej, de kände på hjärta och lungor och allt möjligt men jag kan ju ja. tänka mig i Sverige absolut inte det var ju inte så när man var yngre och spelade i Sverige nej, nej så är det inte och det är jättebra, alltså, du ska ju vara trygg med det då att de har verkligen gjort de kontrollerna på dig innan du fick börja spela det är jättebra och det, det visar ju ändå en viss typ av seriositet säger man så seriositet. och att man faktiskt men bryr sig om att spelare har en god hälsa och det ska vara prioriterat överallt hos, när det kommer till lite drottare tycker jag ja hälsan är ju vårt allt alltså, varje människa vill ju vara frisk men vi, vårt jobb är ju liksom vår hälsa om inte vi 
är friska och hela så kan inte vi utföra vårt jobb. Vi kan inte göra de sakerna vi ska göra för att vår hälsa är verkligen allt. Ja, ja men precis. Genom att få utföra hälsokontrollen när man till exempel byter klubb. Det gör ju så att coacherna kan känna sig trygga. Det gör att alltså, fystränare och vad det nu kan vara känner sig trygga med att okej. Okay, de här spelarna är helt 100% friska och det är även en trygghet för spelare. Så jag, jag tycker verkligen att det börjar prioriteras för då kanske man kan undvika att tragiska saker händer. Och som du sa nu i det här fallet så kanske Emil då har fått utföra kontroller. Det hoppas vi verkligen att han har fått göra. Men det finns ju andra situationer och kan träffa liksom där det inte då har skett. Och sånt skulle man ju då kunna förebygga genom att få utföra kontroller på alla elitidrottare. Ja, hälsokontroller måste prioriteras högt, högt. Inte bara basket, andra sporter också. Det är så, så viktigt och man måste verkligen börja prioritera det mer i Sverige såväl som i utomlandet. Och ta det seriöst också. Ens, alltså här i Spanien till exempel de, de kan ju inte så bara engelska men det, ibland så har de sagt någonting som man är så aha är det inte normalt eller är det, är det något konstigt om man förstår knappt men man borde verkligen alltså man ska veta sin kropp utan och in för att alltså det är så viktigt framförallt i våra yrken för varje människa såklart men i vårt yrke framförallt ja absolut jag håller med dig jag håller verkligen med dig det var ett tungt tungt samtalsämne men så viktigt att ändå ta upp och jag förstår att det var viktigt för dig att få nämna lite om det också med Emil och hans bortgång. För det är ju väldigt, väldigt berörande och väldigt tragiskt på alla, alla möjliga sätt. Det var verkligen så chockerande och tog på mig. Så att, nej, jag känner bara att det här, det här ska inte få hända. Och man måste verkligen få upp ögonen för så här och inte... Borsta bort under stolen. Alltså det är så viktigt. Hälsoundersökningar och hälsan måste prioriteras bland spelare. Och eh, än en gång all, all kärlek till eh, Emils familj, närmsta vänner. Ja, alla som kände honom. För att eh, ett så fruktansvärt tragiskt slut på en så ung människas liv. Ja, ja men verkligen. Vi skänker alla våra, alla våra tankar till hans familj. Ja, och det är liksom nytt år nu och det är bara känns så här. Alltså det går ju liksom inte att börja om som familjemedlem eller så nu. Men det är nytt år och sådana här grejer bara får en att verkligen ja, men uppskatta ens hälsa och ens att vara frisk och ja, vänja om ens när, när, nära och kära så mycket det bara går. Absolut, och det ska man göra. Det ska alla tänka på att göra alltid. Alltid, alltid. Så nu nämnde ju du lite då att det är ett nytt år. Det är ju 2019 nu. Och då undrar jag lite. Hur är du för, vad har du för tankar och förhoppningar? Eller vad tänker du om 2019, Paulina? Har du några speciella mål? Eller det behöver inte vara så stora mål. Det kan ju vara små mål. Eller bara men förväntningar eller tankar. Har du någonting som du vill dela med dig av? Alltså jag, jag tycker inte om man ska så sätta allt för stora så här specifika mål. För det är så lätt att de bara ah, men det uppfälls inte. Och då är det så här, då lyckades man inte det här detta året. Då. Eller vad, vad händer om man inte uppfyller alla sina specifika mål? Alltså jag skulle kunna säga att ah, jag vill verkligen ta oss till slutspel nu till exempel i mitt spanska lag. 
Men händer inte det, det är inte som att det kommer att vara liksom det värsta som kan hända utan det är liksom processen dit och allt man gör varje dag och nej, jag vet inte, det jag känner mig att man måste så här, det, man måste verkligen liksom njuta av sekunder och redan nu jag börjar planera så här resor jag vill göra i sommar och tänka lite så här och shit vad ska man spela nästa år allt möjligt men man får inte glömma det här och liksom verkligen enjoy där man är nu alltså det är så lätt gjort tycker jag jag vet att jag själv tänker så många gånger men man, så, man verkligen, måste verkligen stanna upp och bara shit vad bra jag har eller shit det här, det här är det jag vill göra eller det här är hur jag trivs med livet och ja stanna upp liksom ja jag menar absolut man glömmer bort att leva i nuet man glömmer bort att leva just vad händer nu, vad gör jag nu och faktiskt njuta av det också och inte bara Se in i framtiden och vänta på att andra saker ska hända. Ta var- att vara, verkligen ta vara på det, det som man har framför sig just den här dagen. Och att det också kan vara något väldigt positivt. Och det, vem vet, var, det kan komma en dag, en onsdag nästa vecka som kanske förändrar ditt liv på något sätt. Det vet man inte. Nej, man vet ju aldrig liksom. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Så att man måste verkligen, det har vi lite som så här nyårslöfte. Att försöka liksom stanna upp lite mer och verkligen så här ta vara på tiden som man har och det man gör när man trivs och när man tycker det är underbart liksom. Men sen har man ju, det finns ju mycket att se fram emot ändå av 2019. Vi planerar ju resor. Jag vill lära mig mer spanska. Jag vet att vi kommer fortsätta podda och jag hoppas att det fortsätter att vara stort intresse om vår podd. Jag vill vara med mina familj och vänner denna sommaren och bara njuta för att vara hemma längst än någonsin på hur många år som helst. Som sagt, bara uppskatta tiden lite mer än vad man brukar göra. Ja, men det lät väl ändå bra. Det, det lät som, det behöver inte vara för stora grejer. Det kan vara både och. och Ändå saker som du ser fram emot. Och som du kan. Och saker som faktiskt är i dina egna händer. Som spanskan till exempel. Det är någonting som verkligen är i dina händer. Vill du lära dig spanska då. Då gör du ett aktivt val till att lära dig mer spanska. Vilket du <går> borde göra. Jag jobbar på den. Jag jobbar på den. Mig. Och jag har väl lite liknande situation där med tyskan. Jag vill ju också kunna lära mig med tyska. Och det är ett mål jag har. Att kunna... Fan, kunna snappa upp någonting, kunna få prata kunna säga, ha en konversation men det är så sjukt svårt men jag vill verkligen jag måste också ha ett aktivt val och faktiskt steppa upp med det exakt, aktiva val det är det det är så lätt att bara, jag vill göra det här, det här, det här, det här. men det är liksom, ja, aktiva val det är det man måste göra ja, alltså. ja jo, men precis och vad har du med då, har du några med så här, nyårslöften eller inte nyårslöften men något du sa fram emot 2019 eh, ja, alltså, nyårslöften är väl jag har aldrig varit riktigt bra på. Jag tycker att det är svårt för det första att bara oh, komma på någon. Ibland kanske man har någonting väldigt självklart så här som man ja, men vill jobba på med sig själv eller vad det kan vara. Men jag tycker att det är svårt att bara komma på så specifika nyårslöften. Så jag får också nämna saker jag ser fram emot. Eller jag har... <laughs> det här var faktiskt ett nyårslöfte som jag... Jag berättade om ett problem då. Det här är ett, jätte... det här är ett ilandsproblem kan vi då säga för det första. Så jag berättade om det här ilandsproblemet för min syster. Det här ilandsproblemet innefattar då att jag tycker att mitt hår börjar gå av. För att jag har då tofs två, alltså jag tränar två gånger om dagen. Så då har jag min standard tofs här högt upp i huvudet. Och sen har jag ändå blivit en ovanlig att jag fortsätter ha tofsen i så här mellan träningar och sådär. Och nu har jag börjat märka att mitt hår går av här vid pannan. Jag har fått som en liksom lugg. 
Och då berättade jag det här för Lina Och då sa hon direkt Hon bara men du måste sluta Du måste testa ha en annan typ av toft Du måste ha en låg toft när du tränar Hon bara det kan bli ditt nyårslöft Att du tränar med låg toft <laughs> Så då Då bestämde jag det Att okej okay, det kan jag faktiskt jag göra något åt Och det kan jag faktiskt själv kontrollera Snacka om Ilans problem liksom Ilans problem Nummer ett Herre men ja, jag förstår ju, fälla hår, det är standard, det gör man ju typ. Fast mitt blev också grovt nu på senaste tiden, jag vet inte varför, men det är bara så här, kommer tussar typ. Ja, och då kan jag tänka, det här är då inte att jag fäller och det är att håret går av. Toffsen skär av håret, så jag får ju olika längder, jag får ju par snart typ. Oj, du med par, ja. Nej, det är ingen vacker syn, ja, det är det inte. Vill vi inte. det vill vi inte ska hända. Så det är ett nyårslöfte. Och sen saker jag ser fram emot då, det kan ju, kan ju då vara resor i sommar. Och eh, jag ser fram emot vilket jag ska från min sida göra allt för att det ska få ske. Vinna fler matcher. För jag börjar fan lite trött nu på att förlora. Det är så tråkigt och det är... Alltså, det tar, så, det tar muster nu än. Det börjar, efter ett tag så blir man liksom så här, jaha, ska vi fortsätta förlora? Men vi är likadant, vi är, är vi nu? Fyra, fyra åtta liksom. Det, det är så tråkigt att förlora. Det är verkligen. Ja, men alltså verkligen. Och när man lever med basket så här så är det liksom en förlust. Då är det så här, ja... Det var det vi jobbar för. Liksom. Man är så uppe i det. Så förlorar man och säger att ah, vi misslyckades. Ja men precis. Och det blir så himla tydligt också nu. När vi båda är och spelar som proffs. Och då är basketen det enda vi har. Och det enda vi har att fokusera på. Och då blir det också så mer. Alltså, vad ska man säga. Påtagligt. Eller t- alltså det blir mer. Vad ska, 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 hjälp mig att hitta ett bra ord. Ja men alltså. Det blir mer... Du vet vad jag tänker. Ja det blir ju så här, sån påfrestning. Påfrestning ja. på, på en alltså mentala bit och en, allt man gör. För att ja, förlora man. Och speciellt har man en dålig match och man förlorar. Då är det så här, no. Ja men verkligen. Vi är ofta så här, så när vi förlorar. Och speciellt om man spelar dåligt. Jag blir så himla arg. Alltså jag blir så här. Pratar inte med mig typ. Mm. Jag vill bara liksom. Jag går snabbt efter matchen. Jag bara nej. Jag vill bara hem. Jag bara rensa tankarna. Visst den vill jag prata om matchen. Och, och ja. Men alltså det är här igen. Det gäller ju verkligen att få ett perspektiv. För det är bara match. Och man vet att man vinner. Och man förlorar. Det är liksom en del av spelet. Och visst klart man ska vara besviken. För annars hade det inte betytt så mycket. Men man måste också t- dels ta med sig det positiva. Alltså dels, det är därför jag inte gillar att sätta mål. Men ja, vi ska komma till slutspel. Eller vi ska göra så här. För att alltså, visst vinner vi ett, ett antal fler matcher. Gör vi bättre. Då blir det roligare. Och då känner man sig ändå nöjd. Även om på pappret ja. kanske inte är exakt det resultat man vill ha. Det kan fortfarande bli det. Men jag har lärt mig att oftast. Om man fokuserar på sakerna som man själv kan kontrollera. Och gör det bästa av situationen. Så blir resultatet oftast automatiskt är man vill. Istället för att mm. bara fokusera resultat, resultat, resultat. Alltså det är en process. Det är verkligen det. Ja, alltså gud ja. Helt klart. Helt klart. Och det är som du säger, man kan inte grotta ner sig för länge för livet går vidare och det är en ny match man måste fokusera på eller en ny träning som man måste fokusera på. Vad som helst. Det går liksom inte att gå sur över en match mer än typ en samma kväll liksom. Som folk som inte är inne i sport tycker säkert att man är helt så här konstig. Men det är ju en så stor grej mm. när man är en atlet och när man är på elitnivå. När man har det här som jobb, alltså gör det här 24-7. Har det som så stor del av sitt liv. Men mm. det gäller ju verkligen att få perspektiv på det. Och framförallt, alltså som vi precis sa, alltså sån grej som har inträffat nu. 
med Emil. Alltså det går inte ens, alltså det, det går inte ens att sätta ord på. Det är alltså en, ett missat skott, en, en förlorad match. Det är ju liksom minus, det är noll. Ja. Alltså det betyder ingenting. Nej. Nej, verkligen inte. Speciellt inte att missa ett skott. Det kommer man ha många i sin karriär så det är ingenting man har tid att grotta ner sig i. Inte ens, ja. Visst, ibland kan man tänka, åh gud vad det är jobbigt att missa de här tre skotten i rad. Men snälla någon. Det kommer man göra flera gånger. Det finns ju typ sådana meme som bara, har du någonsin blivit så här hjärtekrossad? Så man bara, nej. Men sen så är någon bara, ja ah, men har du någonsin missat en öppen layup inför en full publik? De bara, samma känsla. <laughs> ja men det, det är ju inte kul. Alltså när det väl händer då tänker man ju här: nej, nej, det här är inte sant. Detta händer inte. Nej, det här händer inte mig. Men det gjorde det och det kommer hända igen. Ja, man missar alla skott man inte tar. Vad fan, det är bara alltså, sån Ilans problem. Det är bara att göra ja. åt det liksom. Jag är den som skjuter ja. extra, eller ska skjuta extra, jag skjuter extra, skjuter extra. Och det är allt man kan göra. Ja, absolut. Men det är bara att träna mer. Så kan man väl hoppas på att man inte missar den lejapen inför den fullsatta arenan. <laughs> på det Och för att återgå till vad vi sa då. Så för att återgå till det som vi pratade om. Så är väl då mina förhoppningar och förväntningar om att mitt lag... Och jag ska vinna fler matcher den här andra halvan av säsongen. Det hade betytt massvis. Jag tror ni kan göra det. Jag tror på er, jag tror på dig. Ja men tack. Det är samma älskling. Tack, tack. <laughs> men nu när vi pratar 2019 så vet jag att det var någonting du gjorde innan årsskiftet. Som jag faktiskt var väldigt imponerad över. Hur kändes det? Yeah. Hur gick det med challengen? Jag är väldigt stolt över mig själv Ska jag då börja med att säga Och så ska vi då berätta då För att göra en liten repetition Så fick jag en challenge av Paulina Att jag skulle ut och snurra mig Och leka i snön Och jag skulle inte leka i snön Med termobrallor och en dunjacka Och massa vantar Utan det skulle ju vara ganska avklätt Så avklätt som möjligt Jag vill inte Mecka då eftersom det här skulle vara med på film Så jag satte på mig ett par spandex Och en sporttopp Och jag hoppade så att det skulle vara godkänt Det var lite pryd av det tycker jag Det var väl lite pryd vet du. Nej men ja Så då var det ju så att jag Samma dag Nyårsafton blir det då eh, Gick ut på Trädgården i Hemma hos mamma och pappa Och snurrade mig några varv i snön Och Lina filmade så det finns på film. Det finns faktiskt på film. Alltså när jag såg det, jag bara shit. Alltså jag såg i kylan där, liksom snön. Jag bara, out. Bra jobbat känner jag. Alltså klapp på axeln till dig. <laughs> ja, nu, min coach då, det här i Tyskland. Han följer ju inte mig på Instagram. Men han går tydligen in och stalkar mig ibland. Så han hade ju gått och sett då att jag hade gjort det här. Så det första han sa till mig nu när jag... Kom fram och så här, vi kom sam- såg alla på träningen. Första träningen nu efter lovet. Och så liksom skulle man gå fram och high-fiva med alla coacher typ och så. Och han bara, nej kom inte nära mig, du är galen. Typ. Så jag bara, nej. Jag bara, vad menar du? Liksom? Han bara, du, du är galen, du är svensk galen tjej. Jag har sett vad du gör. Du går ut och rullar i snön. Vad, vad är det för fel på dig? Typ. Jag bara, jag är en liten Swedish viking här. 
Han hade stenkoll på det liksom in och stakat. Då borde du säga till ja. honom bara, you should go and listen on our podcast. <laughs> ja. ja, men han går in och kollar sådär lite då och då. Så han har koll typ på vad jag gör. Så jag kan komma en träning och då ska han kommentera någonting han har sett. Lite läskigt kanske. Men, Sitt, ja. Sitten är ju stel. Gud. Ja, lite. Han följer inte dig liksom. Han bara går in och kollar, kollar läget ibland. <laughs> ja. ja, och han hade sagt till min, min roomie för att han hade hämtat henne på flygplatsen. Idag. Och då hade han sagt det henne så här. Jaha, så Matilda är ganska aktiv på Instagram. Nej. Och hon var ja, det, det kanske hon är typ. Och han bara, ja, jag såg. Då hade han tagit upp det för henne också. Att han, jag såg att hon rullade i snön. Typ så här. Han var helt fascinerad typ. Jag var men gud. Men du vet inte vad han heter. Så det är inte som du kan gå in och kolla att han har sett så här. Eller? Jag vet vad han heter på Instagram. För det kommer upp, du vet, så här, vänförslag typ. Ah, jag vet ju vad han heter. Men jag vet att han inte följer mig. Så jag vet ju att han bara går in och stakar då. Ja men min coach också. Han bara, how was Barcelona? Jag bara, uh, hur vet du att jag var i Barcelona? Vad sa han då då? Nej så alltså, så mycket engelska kan inte han. Så det vet jag inte. Men det var väl någon som hade sagt hoppas jag. Men min första tanke var ju också att bara shit han har säkert stakat mig på Insta. Men det hade han inte i alla fall. Jag tror inte det. Man vet ju inte. Jag vet inte. Med Nej man har ingen aning. Alltså, jag tror att de stakar oss mer än vad vi, vad vi tror. Finns det stakos där ute? Va? Ja, det? jag tror ju det va Våra ja. coacher är definitivt Några stalkers Det är de som slider under DM Slider under DM Nej, Gud vad hemskt alltså. Jag hade så konstigt DM här om dagen Alltså det var det värsta jag hört Det var det värsta jag hört Någon skrev okay. så här. Någon skrev så här. Is your name winter? Cause you're about to come soon <laughs> Alltså det var det värsta jag hört Jag bara, vad är det jag läser? Åh, oh, herregud. Men det där var så, alltså en dagningsreplik då för honom, eller vad då? Ja, det var ett försök. Jag vet inte vad han ville åstadkomma. Det var det värsta jag hört. Jag bara, nej. Finns det sådana här människor? Tydligen. Det finns människor till allt, Paulina. Ja, det är, det är sant. Det är sant. Vad har du för utmaning för mig den här veckan då? Den här är inspirerad av min syster Lina. Så det är henne du kanske ska vara lite... I luven på efter att jag fått höra den här challengen. Oh, herregud. För att jag var lite så här, det skulle vara kul om vi hade en rolig challenge så jag till henne så här. Jag vill att Paulina ska göra något roligt. Okay. <laughs> Och då sa hon till mig så här. Men säg till henne att hon, hennes challenge är att hon ska gå på en dejt den här veckan. Alltså du är så, så jobbig. <laughs> för jag vet att det här är lite jobbigare för dig Och jag vet att det, det kräver att man faktiskt planerar lite Att man faktiskt tar sig tid Och hittar någon som man vill gå på dejt med Ja exakt, så... det har vi det första steget Ja så uh... Varsågod Ta an min utmaning Hitta någon intressant person Och gå på dejt med Du ska tvinga mig ut på en dejt Med någon stranger <laughs> Nej men du kanske kan gå med din farmor då, Som vi har pratat om i tidigare avsnitt Du får göra Jag blev lite besviken om det är far... spanska farmor Faktiskt men <laughs> du... <laughs> du får lite fria tid Och det måste inte vara liksom, 2019s mest seriösaste dejt liksom. Det måste det inte vara Men det ska vara en dejt Det viker jag mig inte med Det ska vara en dejt Där viker du inte dig Nej, Okej okay. Sen så kan jag också säga att det måste inte vara Åh vi ska gå ut och äta middag Kolla varandra i ögonen Och fråga varandra tio Tio frågor om livet 
Du måste inte vara så. Utan du, du, vad det är för typ av dejt, det är fritt, fritt val. Så lite fria tyglar, men ändå, shit, alltså, du, du langar den liksom. Ja. I podden langar den. Så hoppas vi, det kanske blir future husband, who knows. Ja, men tacka, tacka för den utmaningen. Ska bli ett nöje. Ska leta upp någon här om det blir stranger danger om det blir farmor, det får vi se. Jag ska anta denna. Och det här, det leder mig faktiskt lite in på den här min veckans timeout. Alltså den här veckans timeout. Det här är faktiskt ett telefonsamtal som jag fick denna veckan. Det hände inte i Spanien, men det är ett telefonsamtal. Och alltså det är så roligt. Det är så roligt. Och detta är från min kära college-kompis, Savannah Trapp heter hon. Okej. Vissa kanske vet vem hon är, men för att göra en snabb, snabb summering så är hon en 205-brud som kom till UCLA för samma anledning som mig. Vi båda skulle spela basket. Hon ended up, alltså fick medical retire, vilket innebär att hon fick sluta spela basket på grund av medicinska skäl. Uh, är nu en mamma och är den sjukaste, roligaste, galnaste, no filter, uh, ingen planering tjejen jag någonsin träffat, ever. Ja, alltså, <laughs> jag känner till henne för att du har gått på college med henne och du har berättat en del knäppa och alltså riktigt sjuka historier som den här tjejen har gjort. Alltså det finns så mycket att säga. Jag skulle kunna ha en hel podd om henne typ. Jag har sagt det till henne. Hennes, hon heter Savannah Trap och hon tar alltid sig själv in i Trap. Och hon skulle kunna skriva en hel bok om sitt liv. Jag, alltså jag svär, det skulle vara bestseller typ. Alltså det har hänt så mycket och jag kommer inte gå in på allt nu för att ja. Men eh, hon är i alla fall, man kan säga så här att hon är den, den hon brukar säga I'm the luckiest unlucky person. För att alltså ta i trä, hon mår bra, hon liksom har familj, hon har en son, alltså du vet så här, hon mår, allting är liksom, hon har ett liv, hon har allting, hon har en degree från UCLA, hon var till och med så här lärare på UCLA ett tag efteråt, men de sjukaste sakerna händer, till henne, händer med henne. Så här grejer som man bara, men så det är inte möjligt, man bara, hur lyckas du? Det är inte möjligt. Nej, och vad är det nu som har hänt som du liksom kopplar till det här veckans podd. Ja, då ska jag ta en story då som hon gjorde den här, den här, den här veckan som hon berättade. Då. Till att börja med så är hon på ett flygplan och då sitter hon så här eh, bakom, eh, en, hon sitter ju liksom vanligt så här tre, tre stolar och så helt plötsligt så här så får hon en lapp från personen framför henne. Så hon bara aha, så här, öppnar lappen. Då är det så här killen framför henne som bara skickat så här, hi, my name is Jay. Då har jag skickat en liten lapp under stolen till henne. Och hon bara börjar svara och skriver tillbaka så här på lappen. Bara, Hi, my name is Savannah. How are you? Okej. Okay. Så de börjar så här typ brevväxta. Liksom. Du sitter på ett flygplan. Killen sitter på stolen framför. Liksom. De, så de kollar inte på ingenting. Utan de skickar så här lappar. Typ. Knackar varandra på axeln. Bara, Here you go. Here's your note. Alltså jag är inte förvånad. Men fortsätt. Jag är intresserad. Ja. Nej, så att hon gör ju det här för kanske en, jag vet inte, en timme. Jag vet inte hur länge hennes flyg var. Men då börjar skriva så här helt random grejer. Och bara, hello, what are you doing? Alltså istället för att snacka med varandra. Liksom de sitter ju där. Men när de skickar lappar. Så det här byggs ju då upp. Och de börjar flörta lite med den här lappskickandet. Mm. 
Sen ska då Savannah, hon ska upp på toa. Hon skriver till, på lapp, äh, till mig på lappen. Hon bara, yeah, I really have to pee. I really need to use the restroom now. Hon skriver det till killen liksom. Ja, hon bryr sig inte. Hon skriver det på lappen. I sekunden mm. hon skickar iväg den ställer hon sig upp. Går ut från sina sätt så här, du vet, man måste säga, excuse me, excuse me. Liksom någon måste resa sig. Hon springer mm. iväg på toan. På vägen till toan springer hon ner exit signen. Hon springer <laughs> rakt in i exit signen så att exit signen trilla ner i killens famn. <laughs> hur sprang hon ner den? Alltså slog hon huvudet för att hon är så lång eller? Ja, hon är 205. Hon springer rakt in i exit signen. Alltså den här röda skylten. Den trillar ner liksom. Alltså två stycken. Hon skickar så här bilder. Hon höll den. Två stycken exit signs bara puff, trillar ner på killens knä framför honom. Framför henne liksom där han sitter som hon har skickat, som hon har skickat lappar med liksom hela, hela resan. Jag orkar inte. Hela, jag orkar inte på. Hela flyget liksom bara vänder sig om och bara What's going on? Flyg vad innan kommer och bara, de gör värsta scenen av det liksom. Och hon, hon trillar typ till och så trillar på någon annan säte liksom. För att tydligen så sprang hon så snabbt så liksom hela exit-skylten. Alltså hur, hur lyckas man ta ner exit-skylten på ett flygplan? Nej, nej men alltså jag har aldrig hört något. Det är det här jag menar med henne. Alltså man hör, den saker du berättar det är så här, nej men det här händer inte människor. Alltså, <laughs> det händer inte liksom. Alltså det är så kul. Alltså, och grejen är, hon skulle säga det här till vem som helst. Alltså hon är, öppen, hon är en öppen bok till så här folk hon träffar. Alltså hon skulle säga det här till vem som helst och tycker liksom inte ens att det är, det är bara kul liksom. Det är jag älskar med henne också. Alltså hon är roligaste, snällaste tjejen men det är så sjukaste sakerna händer med henne och jag bara, nej. Jag kände bara Time out. Alltså vad gör hon? Killen fick ju exit signen liksom på knät. Och hon tyckte ju det var skitpinsamt då. Och sen, och sen hade han typ så här behållit den och gett den till henne sen. Och hon skickar bild. Alltså jag ska, jag, ska, jag ska lägga upp bilden sen. Ni ska få se om ni inte tror mig. Där hon håller i båda exit-skyltarna liksom. Och bara posar med den. Hon bara, I did this. Fick typ hjärnskakning på köpet. Uh, och killen tyckte dock att det var fett kul Han bara, ha ha ha, you're the sickest person I ever met Man bara, ja, instämmer You're damn right Hon, alltså, hon är typ legend, av allt du berättar ser henne som en sån legend typ. Alltså hon är den som, hon fick solfeber en dag på stranden Fick åka in till sjukhuset, spendera natten där Missa sin sista final innan hon skulle flyga hem Missa sitt flyg Hade inte packat, trots att hon skulle flyga typ så här dagen efter Hade inte packat någonting Fick ta ett flyg så en vecka sen Alltså allt så här random, mest otänkbara händer henne Hon typ har fått, hon trillade i sin egen dorm Trillas att hon välter till ett skåp där en sten är Hon får stenen i huvudet Så att hon får så här jack mitt i pannan för att hon så här råkade trilla för att du vet när hon ställde sig upp så här så hon svimmar till yeah. typ. Men då stannade yeah. hon till ett skåp så hon får en sten i huvudet så hon, nej alltså. Ja så folket ni hör, det är, det är en legend Paulina pratar om. Ja hon är the one and only, jag säger till henne det varje dag också, hon, hon vet om det också, hon, det är det hon, hon, hon bröstar den fint alltså. Ja alltså, vill jag höra någonting roligt då kan jag typ så här be dig eller om jag vill bli glad typ. Då kan jag be dig berätta en rolig historia om Sverna. Och jag vet att jag kommer typ skratta. Ja, jag, om inte hon skriver den här boken om henne. Ska jag typ göra det. Alltså, för att, alltså, det, det kommer ju bli en bestseller känner jag. <laughs> ja. ja, det kommer komma på topplistan. Utan problem alltså. Ja. ja men det var, en, det var en bra timeout. Bra jobbat Parsen. Bra summering. Från Sverna till oss. Ja, till er. Ja, men... Eh... 
Nu ska väl jag eh, Jag har inte hunnit äta middagen För att jag skyndar mig hem från träningen För vi skulle spela in det här Härliga femte avsnittet Du är en klippa du Jag är en klippa och jag känner ju då att det börjar kurra lite i magen Det börjar låta lite här Så jag tror nästan att jag måste gå och laga mat snart alltså. Det börjar Det börjar dra upp så här Stackar måste svälta liksom Jag tvingar ja. dig att svälta typ Nej, men jag gör ju allt för dig och våra podd, det vet du älskling. Ja, det vet jag, det är samma älskling. <laughs> Vad ska du göra ikväll nu då, innan du går och lägger dig? Har du någon plan? Nej, det blir väl att ta, ta någon mumsbita också, ta något att äta. Sen är det väl att bara lägga sig till sängs. Man ska upp ganska tidigt imorgon och träna, det är ju morgonträning vet du. Ja, jag förstår, jag förstår. Nu har du nästa match nu, när är det? Ja, vi spelar, vi spelar på söndag mot eh, ligans bästa lag. Och nu börjar vår säsong om. Så nu har vi mött alla en gång. Så nu börjar vi om möta alla lag igen. Så att, eh, nej, men det ska, bli, det ska bli kul faktiskt. Ja, jo, men det är samma för oss nu. Vi börjar också om. Så det är nu man kan, ja, vad ska man säga? Sätta tonen för 2019 här. Precis, nytt år, en ny säsong, eller? Ja, precis. Ja, <laughs> Men alltså, ta dig någonting att äta nu. Jag känner typ, jag hör typ hur det kurrar genom mikrofonen. Ja, men alltså, våra, våra lyssnare när de lyssnar på det här avsnittet kommer säkert höra något konstigt kurrljud. Och då är det i min mage, bara så ni vet. Det Va? låter ganska högt. Var inte oroliga, det är bara med tillas mage. Ja, det är bara magen som kurrar. Som en lite käk. Men vi hoppas att ni har gillat det avsnittet. Jag är taggad på 2019 av vår podd, alltså. Jag med. Vi är väldigt sugna på att se vad vår podd kan leda till faktiskt. Och vi båda, jag trivs med det. Jag var lite som jag sagt i början när vi började podda och när du skulle över, eller övertala men när du kom med idén om podden. Det var, det var lite, jag, var, jag gillade idén men jag var lite skraj och lite så här, åh, en podd säger du. <laughs> men... Men alltså, jag känner mig mer och mer motiverad och nu, nu är det mitt år som sagt och jag ska, jag ska göra allt för att, för att vi ska nå framgångar med det här Paul. Exakt, så vi är, vi är taggade och eh, vi hoppas ju givetvis att ni också är det, ni lyssnare. Så att, eh, ja, ni får jättegärna fortsätta lyssna, prenumerera, prenumerera, prenumerera på vår podd och eh, ja... Tveka inte att höra av er om det är något som sagt. Det är bara att skriva till oss. Ni når, er, ni når oss via våra sociala kanaler på Instagram. At Paulina Hässler och Matilda Klarsson. Yes. Och ja, fråga, fråga, fråga. Vi vill ha frågor, det är kul. Det ger oss fantasi och det ger oss möjligheten till att faktiskt få besvara saker som ni undrar. Exakt, det är bara kul. Feedback, frågor, det är bara kul. Vi uppskattar allt. Yes, så är det. Men eh, vi hörs nästa vecka då hörni. Och Claes vi, ja. vi hörs ju dagligen. Ja men vi, vi kanske hörs efter jag har gått och hämtat mitt matplock. <laughs> du vet Melly. Man kanske slår en pling. Ja du kanske slår en pling va. Men ha det så bra allihopa. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Puss och kram.